0: Willkommen zu einer neuen inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg.
1: Ich habe euch noch eine Bibelstelle dazu mitgebracht, denn es gefiel Gott ihm alle Fü in ihm alle Fülle wohnen zu lassen. Der spricht von Jesus, also in Jesus wohnt alle Fülle. Und dann gibt es einen anderen. Oh, danke. Dann gibt es einen anderen Bibelvers. Der heißt. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also die Fülle, die wir von Jesus erfahren, die wir mit Jesus erleben, wenn wir mit ihm unterwegs sind, die springt auf uns über und dann können auch wir überfließen. Und das ist echt klasse. Ja, großer, gütiger Gott, ich danke dir jetzt, dass wir hier in Regensburg Kirche bauen dürfen, dass jeder von uns ein lebendiger Stein ist und dass jeder von uns da, dazu beitragen kann. Ich danke dir, dass du hier bist und dass du dir Ortskirche wünschst. Ich danke dir, dass du dich freust, wenn wir am Sonntag dir die Ehre geben und in deinem Namen wirklich Loblieder singen und in deinem Namen gemeinsam wachsen. Ich hab echt Dank für alles. Ich hab Dank, dass wir in einem Land leben, wo wir selber echt auch großzügig sein können, weil es uns so unfassbar gut geht. In Jesu Namen. Amen. Ja, dann darf ich jetzt gleich mal die Türze als erstes hochbitten, die ein Zeugnis gibt.
2: Genau, ich habe jetzt nicht zu den Leuten dazu gezählt, die es geschafft haben, letzte Woche komplett zu fasten. Ähm, einfach aus verschiedenen anderen Gründen. Wenn man zu viel Stress hat und nicht genug Zeit zum Beten hat, dann macht es nicht so viel Sinn. Ähm, aber ich habe schon öfter gefastet und ähm, möchte euch einfach ein bisschen meine Erfahrung mit dem Fasten teilen. Äh, ich empfand die Fastenzeiten immer als sehr intensive Zeiten äh, mit Gott, begleitet natürlich auch von viel Gebet. Und warum habe ich die gemacht? Aus verschiedenen Gründen. Manchmal habe ich einfach nur mal einen Tag gefastet, auch vielleicht für ein bestimmtes Thema, was mir gerade sehr am Herzen lag. Oder manchmal einfach auch wirklich über eine längere Zeit, über diese typische Fastenzeit von 40 Tagen. Das wird, da wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Dann kommt man auch schon mal an seine Grenzen. Aber es ist eine ganz besondere Zeit, in der ähm, ich finde, man ganz bewusst auch lebt äh, in dem, was man macht, und ähm, wo ich meinen Fokus auch viel leichter auf Gott richten konnte, glaube ich. Ähm, ähm, und oft war das, das Fasten auch begleitet durch eine ähm, Sehnsucht nach mehr von Gott mehr von ihm zu erfahren, ihm zu begegnen, ähm, sein Wirken zu erfahren und auch, um ihm zu ehren. Weil er hat einfach so viel für uns getan und ähm, deswegen kann ich auch gerne mal auf was verzichten, um einfach mehr in seine Nähe zu kommen, um mich dem Gebet zu widmen. Und trotzdem auch in diesen Zeiten, wo es dann schon schwieriger wurde, äh, wenn dann der Hunger kommt und man ähm, echt schon ein bisschen äh, vielleicht auch mal es manchmal körperlich spürt, habe ich aber trotzdem immer wieder erfahren, dass Gott mich durchgetragen hat und Kraft gegeben hat. Und das habt ihr bestimmt diese Woche auch gemerkt, da bin ich mir sicher. Und das Fasten, das ist, erinnert mich auch immer daran, dass Gott für uns eigentlich alles ist. Also wenn wir unsere Zuversicht, unsere Kraft komplett in ihn legen, dann haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Und ähm, da hilft mir das fast noch immer, das noch mal ein bisschen mehr zu verstehen, um mich daran zu erinnern und dann auch wieder so ein Stück vielleicht zurück von meiner Selbstwichtigkeit zurückzutreten und äh, mehr in eine demütige Haltung noch reinzukommen. Und eine meiner schönsten Fasten äh, Erlebnisse, die möchte ich gerne noch mit euch teilen. Da haben äh, Ruck, mein Mann, und ich zusammengefasst, also da waren wir noch nicht verheiratet, das war in Äthiopien und wir haben das Fasten gemacht, um uns auch gemeinsam nach dem Willen Gottes auszustrecken für unser Leben und äh, auch für unsere Ideen und für die Vision, die wir hatten, äh, ein Projekt und Organisation zu starten, dort in Äthiopien für Witwen und Waisen. Wir waren auch noch einem sehr besonderen Ort, natürlich total schön, ähm, wo man oben von einem Berg runter gucken konnte auf ein riesengroßes Tal ähm, mit Wäldern, mit Seen, mit ähm, Bergen. Und ähm, dann haben wir so ein paar Adler dann entdeckt und dann haben wir die auch ziemlich lange beobachtet äh, und so ein bisschen darüber philosophiert, was die Adler so ausmacht. Und äh, da kam uns dann auch äh, dieser Vers aus Jesaja 40, 31, da steht, ähm, aber die auf den Herrn Haaren gewinnen neue Kraft, sie heben, die schwingen empor wie Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Und so haben wir dann einfach durch diese echt besondere Zeit, die wir dann da hatten, auch die Zuversicht gewonnen, dass wir durch Gottes Hilfe und durch seine Kraft das auch schaffen können, diese Vision in Zukunft auch zu erreichen, ähm, wenn es sein Wille ist. Genau. Und da aus dieser Situation kam dann auch der Name für unser Projekt Eagles Force. Also es war schon was ein bisschen Besonderes. Und ähm, gestern habe ich dann auch äh, noch recht spontan entschlossen zu fasten, weil es einfach gemerkt hat, dass in der Woche war so viel Trubel und vielleicht kennt ihr das auch manchmal so, dass ihr einfach von der Arbeit, von allem Arbeitsstress, das euch so einhält, dass man manchmal gar nicht äh, viel zum Beten kommt und irgendwie das schnell passiert, dass man den Fokus zu Gott mehr verliert. Und das ist dann auch, wie Jesus selber gesagt hat, das sind dann diese Dornen, die dann hochkommen und das Wort, was in uns gepflanzt ist, schnell mal ersticken kann. Und da hilft einem das Fasten so ein bisschen, das wieder so zu durchbrechen und das vor Gott einfach abzugeben und wieder komplett mehr den Fokus auf ihn zu kriegen in die Nähe reinzukommen mit ihm. Und ähm, wie er sagt, es wird halt einfach an ihm festbleiben. Und ich glaube, da hilft es einem wieder immer mal, wenn man so einen, so einen kurzen Cut, ob es jetzt nur ein Tag ist oder mehrere Tage ist, ähm, um wieder sich neu auf Gott zu zentrieren. Genau. Ja. Vielen
1: Dank, Tessa. Voll gut. Dankeschön. Eine Sache finde ich da noch echt wichtig und zwar, ähm, da sieht man, dass die Türzer leise spricht und ich laut. <lacht> Eine Sache finde ich noch echt wichtig. Ähm, fasten ist nicht so sowas Gesetzliches. Also das soll nicht so sein, ja ich muss jetzt mal fasten, damit ich Gott näher werde und so. Das ist es nicht. Seid einfach mit Gott im Gespräch und dann wisst ihr, ob das für euch dran ist. Und für jeden kann das ganz anders ausschauen. Also ich... Findet da euer Fasten, euer ganz persönliches Fasten. Aber wenn das gar nicht dran ist, dann ist das auch okay. Dann könnt ihr auch eine super Beziehung zu Jesus leben. Jetzt haben wir noch ein Zeugnis mitgebracht ähm, als Video.
3: Meine, äh, liebe Church, ähm, ich denke, es ist eine gute Sache, auf menschliche Bedürfnisse mit Jesus zu weggehen und Gott in den Fokus zu stellen. Und beim Fasten, da ist das menschliche Bedürfnis ja ein recht banales Bedürfnis, nämlich Hunger. Und immer wenn du Hunger hast, dann mit Gott und Jesus darauf zu antworten, Es kann für uns wie ein Trainingslager sein. Ein Trainingslager für die Tatsache, dass wir auf menschliche Bedürfnisse mit Jesus und mit Gott Gedanken mit Fokus auf ihn reagieren. Und es hilft uns immer dann, wenn wir in anderen Situationen, eigentlich mit unserer menschlichen Reaktion, also mit vielleicht Wut oder schlechten Reaktionen, die wir gar nicht haben wollen, oder Ärger oder Zorn, wenn wir das in uns haben und dann aber eigentlich eine göttliche Wahrheit da einsetzen können. Dann mit einer Art und Weise reagieren können, wie Jesus es tun würde. Das ist ja unser eigentlicher Wunsch. Und das Fasten ist dafür für mich wie so ein Trainingslager geworden, wo ich sage, in jeder menschlichen Bedürfnissituation übe ich auf Gott zu schauen. Und den Gedanken möchte ich mit euch teilen.
2: Also der Stefan
1: ist im Allgäu bei einer Geburtstagsfeier und hat es heute früh extra noch gemacht. Fand ich super lieb. <lacht> genau. Dann würde ich als nächstes den Johannes bitten. Der hat uns auch ein Zeugnis mitgebracht.
4: Äh, genau. Ähm, einige von euch kennen oder wissen das vielleicht, ich ich habe Migräne und nicht so spaßig. Und da muss man mit Fasten besonders aufpassen, weil alles, was irgendwie Veränderungen im Leben bringt, auch Essensgewohnheiten, zack, kann gleich ein Auslöser sein, dass man in Migräne bekommt. Von daher ist das sehr schlecht Und daher habe ich diese Woche auch ein leichtes Fasten gemacht. Aber ich will euch von einem Fasten erzählen, das habe ich 2013 gemacht. Ähm, da habe ich mich drei Wochen gefastet. Und vielleicht kennen es einige, 2013, da hatten wir gerade überlegt, die Gemeinde zu gründen. Da habe ich gesagt, okay, das ist eigentlich ein Anlass, da sollte ich dem Chef nochmal wirklich abklären, ob wir da das Richtige gehört haben und, und was er uns da mitgeben will. Und dann habe ich, wie gesagt, drei Wochen gefastet Die ersten vier Tage nur flachgelegen mit Kopfschmerzen. War eine extrem harte Zeit für mich, weil einmal Hunger haben und angegriffen werden war nicht toll. Aber danach war wirklich Wahnsinn. Also diese Ruhe und diese, diese absolute Gegenwart Gottes, die ich da spüren durfte, durch das Fasten, das war wirklich phänomenal. Und ich war in so einem ganz engen Kontakt mit Jesus, auch habe den Heiligen Geist massiv gespürt in der Phase und von daher kann ich es nur empfehlen. Gott hat mir in der Zeit dann auch einen Bibelvers mitgegeben, den möchte ich gerade noch vorlesen, Epheser 3, 20. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten, oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist deine Kraft, die in uns wirkt.
1: Vielen Dank. Jetzt haben wir noch ein Zeichen von der Chrissy.
0: Guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe auch ein bisschen anders gefastet, werde ich gar nicht darauf eingehen. Aber was ich richtig schön finde, ist, dass man... Erkennen kann diese Zeit, das, was Jesus gesagt hatte. Er ist das Brot des Lebens. Er ist das Wasser, die wir Durst haben. Also alles, was wir brauchen, ist wirklich in ihm. Alles, was unser Körper braucht, ist nebensächlich, wenn du Hunger und Durst nach Gott hast. Da wird dein Körper auch erfüllt mit seiner Gegenwart. Und der Körper meldet sich, wie ich letztes Mal gesagt habe. Der Körper sagt: Ah, Hunger, Durst. Und du kannst ihm sagen: Nein, jetzt bin ich woanders konzentriert. Und was ich richtig schön fand, ähm, ist die Erkenntnis, dass wir futtern uns die ganze Zeit mit ähm, Knabberzeug, mit ähm, Ablenkungen, das ist, was ich meine, mit Vorspeisen, da sind die Ablenkungen und haben keinen, keinen Hunger mehr nach der Hauptspeise. Jesus ist das Hauptspeise. Und ähm, ich habe ein Erlebnis diese Woche ähm, am Donnerstag gehabt, als ich meinen Fasten abgegeben habe, Gott, und und ich habe ein paar Obste genommen, ein paar Erdbeeren, eine Banane und eine Guave. Das war so schön, dass Gott mir das gegeben hat. hatte ich lange keine Guave mehr gegessen aus Brasilien. Das war so schön. Ich habe zwei Geschenke bekommen. Und äh, als ich das im Mund getan habe, ich natürlich habe ich davor ähm, gedankt und Gott das abgegeben. Und als ich das im Mund getan habe, die Stück die Stück äh, Erdbeer und die Bananen, ich war so ergriffen von einer Dankbarkeit. Ich habe das geschmeckt. Wie Gott gut ist in meine Zunge. Und ich war, so, ich war so voller Dankbarkeit. Ich habe das alles da gelassen. Ich habe angefangen zu danken für seine Herrlichkeit, für alles, was er für uns getan hat. Der hat nicht die Erdbeere, die Banane, die Guave für ihn gemacht. Der hat für dich und für mich. Und es kann nichts vergleichen. Das Wasser, das wir trinken, gibt es keinen Vergleich mit irgendeinem anderen Getränk. Und die Obst und Gemüse, die, die Sachen, die Gott kreiert hat, die wir nur reproduzieren können hat keinen Vergleich mit was anderes Essbares. Und ich war einfach dankbar, dass Gott das alles für uns getan hat, weil er uns so sehr liebt. Er liebt dich so sehr und er liebt mich so sehr. Und er will, dass wir die Freude an ihm hatten. Nicht nur an das, was er uns gibt, das ist wichtig, aber vor allem an wer er ist. Amen. Amen. Voll gut. Vielen Dank. Ja,
1: das kann ich nur bestätigen, dass man dann nach dem Fasten einfach eine viel größere Dankbarkeit für Geschmack hat. Also im normalen Leben schmeckt man ja schon fast gar keine Unterschiede mehr, wenn man so ständig am Essen ist. Aber da schmeckt ein Apfel wie ein, also phänomenal. Ja, ich habe die Woche auch gefastet. Ich habe vier Tage mal wirklich versucht, gar nichts zu essen, nur Wasser und Tee. War total interessant. Also habe Ich, ich habe sonst immer Saftfasten gemacht. Fand ich total interessant, es geht, es geht alles. Ich konnte zum Sport gehen, es geht wirklich alles und das ist richtig klasse. Ich hatte auch eine große Nähe zu Gott gespürt, aber ich habe euch jetzt trotzdem ein Zeugnis mitgebracht von vorletzter Woche. Da hatte ich nicht direkt gefastet, aber ich hatte einen Tag davor und zwei Tage danach gefastet und ich glaube, das war eine Auswirkung dieses Fastens. Darum habe ich gedacht, ich bringe euch jetzt das Zeugnis mit. Und zwar, das war vor, ja, ich glaub, vor knapp zwei Wochen, da hatte ich ein absolut Tief in meiner Leiterschaft hier in der Church. Ich war irgendwie total am Boden. Ich konnte nur noch heulen. Ich habe gedacht, was ist das alles? Die Last war so schwer, so viel Verantwortung. Ich war echt, ich war echt am Boden. Ich war irgendwie, ich habe gedacht, was soll das alles? Also, Satan hat es geschafft, mich so wirklich niederzustrecken. Und am nächsten Morgen war in meiner Andacht Folgendes. Und zwar in 4. Mose. Ja, genau, wir haben, das, das erzähle ich später. Am 4. Mose, Kapitel 16 und 17. Das ist das Kapitel, wo die Israeliten, ähm, gerade am, äh, gelobten Land waren und nicht reingegangen sind, weil ja acht Kundschafter dagegen waren. Das hatten wir vor kurzem erst. Dann sind die wieder zurück in die Wüste. Und dann waren mehrere von den Ältesten, also von den Führern der Israeliten, die sich gegen Mose und Aaron aufgelehnt haben und gesagt haben, warum dürft nur ihr das machen, das ist doch nicht richtig. Also sie haben sich gegen die Leiterschaft von Mose und Aaron aufgelehnt. Und... Ähm, das ist ziemlich dumm ausgegangen, oder ziemlich schrecklich ausgegangen, nämlich so, dass Gott erstmal wollte Gott alle, alle vernichten, dann hat Mose mit ihm nochmal geredet, dann hat Gott gesagt, okay, dann hat er praktisch nur die vernichtet, also die, die gegen ihn aufgelehnt haben, mit ganzen Familien, Zelten, alles, was zu denen gehört hat, Flieh, das, das ist im Erdboden versunken. Und Aaron, beziehungsweise der Sohn von Aaron, der sollte dann aus den Räucherpfannen, mit dem die immer Brandopfer gebracht haben, die sollte der einschmelzen und den Altar überziehen, dass die Israeliten immer wieder daran denken, dass das keine gute Idee war, sich gegen Leiterschaft aufzulehnen. Und dann habe ich gedacht, Gott, was soll das jetzt? Ich fühle mich ja gar nicht richtig als Leiter. Genau das ist ja mein Problem. Wieso schenkst du mir jetzt einen Vers? Oder warum lese ich jetzt hier was, wenn wir, dass sich jemand gegen Leiterschaft aufnimmt? Das verstehe ich jetzt überhaupt gar nicht. Und ich lese immer sofort während die Bibel, und danach habe ich noch ein Andachtsbuch. Und in dem Andachtsbuch war dann folgender Vers, und den lese ich euch jetzt vor. Da ging es darum. Ah ja. Das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabgekommt, herabkommt und der Welt das Leben gibt. Herr sagt, nee, das ist, das, das ist der Vers zu Brot. Ich bräuchte jetzt den Vers zu Zeugnis. <lacht> Entschuldigung. Es ist 2. Korinther 4, 8 bis 13. Genau. Von allen Seiten werden wir von Schwierigkeiten bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber Gott lässt uns nicht im Stich. Und zwar schreibt der Paulus aus einer Situation raus, wo es ihm genauso ging, wo er in seiner Leiterschaft auch völlig am Boden war. Und dann schreibt er eben das. Aber wir stehen wieder auf und machen weiter. Durch das Leiden erfahren wir am eigenen Leib ständig den Tod von Christus, damit auch sein Leben an unserem Körper sichtbar wird. Interessant dazu ist, wir haben am Abend vorher noch die, die, aus der dritten Chosen-Staffel, den dritten oder vierten Film geguckt, wo es darum geht, wie Jesus in, seinem eigenen, in seiner eigenen Stadt in Kapernaum nämlich abgelehnt wurde von seinen eigenen Leuten, wie, wie er nur Gutes bringen wollte und die ihn total abgelehnt haben und fast die Clip also in dem Film fast die clip, aber in der Bibel steht ja auch, dass sie ihn fast steinigen wollten und er dann mitten durchging. Also haben wir kurz davor gelesen, also er schreibt da, wir werden praktisch mit dem Leid, das Jesus hatte, irgendwie so, da werden wir so reingezogen. Es ist wahr, weil wir Jesus dienen, leben wir in ständiger Todesgefahr, damit sein Leben an unserem sterblichen Körper sichtbar wird. So leben wir im Angesicht des Todes und das hat euch das Leben gebracht. Dennoch hören wir nicht auf zu predigen, weil wir denselben Glauben haben, wie der Psalmist, der gesagt hat, ich glaube an Gott, deshalb rede ich. Und ich fand es dann so cool, dass Gott zu mir sagt, hey, das Einzige, was du können musst, ist an mich glauben. Und dann habe ich gedacht, boah, danke Gott. Ich war so überwältigt. Und dann hab ich habe gesagt, das war jetzt irgendwie so liebevoll von ihm, dass er mich genau an der Stelle, wo ich so down war, irgendwie so bestätigt hat und gesagt hat, hey, du glaubst, du hast Feuer für mich, das reicht vollkommen aus. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das, ich, ich, das ist jetzt schon so ein Eindruck, den ich für mich annimm, aber dann habe ich mir gedacht, also ein Eindruck, wenn man den bekommt, auch wenn es verschiedene Bibelstellen sind oder Sachen, finde ich eigentlich so richtig, glaube ich, ihn erst, wenn der dann noch von außen bestätigt wird. Und genau so war es dann auch. Und zwar, war das war am Montag, und der Frank, äh, der hatte am Sonntag, waren wir so in der Abschlussrunde gestanden, und die Karin hat ihr Skript gezeigt, und hat halt da, da ging es halt bei dieser Predigt, die ging es ja um Fasten, und ich habe halt äh, trotzdem Jesus einbauen wollen. Und darum habe ich nicht gesagt, der Heilige Geist redet zu uns, sondern ich habe viel von der Nähe Jesus gesprochen, was das Gleiche für mich ist. Und der Frank hatte da dann halt was dazu gesagt. Und irgendwie habe ich gedacht, hm. also Auf jeden Fall hat der Frank mir dann eine Nachricht geschrieben und hat gesagt, als wir gegangen sind, habe ich gesehen, dass du traurig bist. Und ich glaube, das war meine Schuld. <lacht> dann haben wir uns ausgemacht zu telefonieren. Und dann hat er gesagt, hör mal zu, ich habe mich so über mich selber geärgert. Das hat mich so geärgert, dass ich da so gestichelt habe weil mein Job ist, dich als Leiterin wirklich zu ermutigen und zu bestätigen. Ich stehe voll hinter deiner Leiterschaft. Also er hat es dann einfach auch nochmal bestätigt. Dann habe ich gedacht, wow. Und dann fand ich auch noch cool, am Mittwoch hatten wir Teamleitertreffen und ähm, eigentlich sollte der Stefan in London oder der Stefan war, war ausgemacht, dass er nicht da ist, weil er in London ist und dann hat er von London angerufen und hat gesagt, du ich nehme den Flug früher, weil ich weiß, dass es dir wichtig ist, dass, du beim, dass ich beim Teamtreff dabei bin. Dann war es also auch noch die Bestätigung vom, vom Stefan, das fand ich dann richtig cool. Da habe ich gedacht, okay Gott, das ist wirklich, wirklich liebevoll wie du mit uns Menschen umgehst. Und ich möchte an der Stelle auch noch so ein paar Takte zu Eindrücken oder Zeu oder so Eindrücken sagen. Ich finde, wenn oder wir als auch das prophetische Team sieht es genauso, wenn wir Eindrücke haben, die uns dann zu einer Entscheidung führen, dann ist es total wichtig, dass diese Eindrücke auch von anderen Menschen bestätigt werden. Weil Eindrücke, die wir nur selber haben, da laufen wir immer ein bisschen Gefahr, dass wir da unsere Wünsche reinpacken, oder? Kennt ihr das? Aber Eindrücke, die ihr habt, die was Bedeutungsvolles für euch sind, wenn die dann noch von außen bestätigt werden, dann könnt ihr ganz sicher sein, dass Gott zu euch gesprochen hat. Und das hatte ich eben an dieser Stelle echt schön erlebt. Genau, ich war Gott so unfassbar dankbar. Ich habe euch jetzt noch ganz kurz zwei Takte mitgebracht, was Fasten betrifft. Die Chrissy hat es auch gerade gesagt. Wir verzichten auf Brot und Wasser. Lass uns noch mal ganz kurz anschauen. Thema Brot, Thema Wasser, ganz kurz. Jesus hatte den Leuten Essen, zu, Essen gegeben. Sie waren satt. Und dann sind sie ihm nachgelaufen, waren begeistert von ihm. Und dann hat Jesus sie kritisiert und hat gesagt, hey, ihr seid jetzt begeistert von mir, nur weil ihr was Äußerliches erlebt, nur weil ihr was Vorübergehendes toll findet. Ich will, dass ihr Hunger. Nach, dass ihr einen geistlichen Hunger entwickelt. Nicht nur für die Sachen, die ihr sofort bekommen könnt, sondern für viel bedeutungsvollere Sachen. Und das können wir in Johannes 6, 26 lesen. Das ist jetzt die Stelle. Das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Herr, sagten sie, gib uns dieses Brot an jedem Tag unseres Lebens. Also das Brot ist Jesus. Das Brot, das wir bekommen können, ist Jesus. Was bedeutet das? Wie kriegen wir diesen geistlichen Hunger? Ich glaube, dieser geistliche Hunger beinhaltet von uns aus eine richtige Suche nach der Wahrheit Gottes. Die Wahrheit Gottes, die uns frei macht. Ein geistlicher Hunger ist für mich auch ganz klar Gehorsam Gott gegenüber. Nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir kapieren, dass Gott es total gut mit uns meint und dass seine Vorgaben das Beste ist, was wir, was wir machen können. Also aus Erkenntnis von Gottes Güte und dass wir ihm vertrauen können. Da habe ich euch ein Zitat von Greg Rescholl mitgebracht. Ich habe es natürlich nicht aufgeschrieben. Das ging so, es ging um Disziplin. Da ging es darum, dass wir manchmal auf das, worauf wir direkt Hunger haben, verzichten, um was zu bekommen, was uns noch viel wichtiger ist. Und das ist beim Fasten so, oder? Wir verzichten gegenwärtig auf was, weil wir einfach mal diese Nähe zu Gott spüren wollen. Also nochmal, warum? warum dieses Brot? Ich glaube, wenn wir diesen Hunger nach Gott entwickeln, dann bedeutet es nicht unbedingt, dass unser Leben viel einfacher und viel bequemer wird, aber es wird viel bedeutungsvoller und viel größer. Und die Wahrheit macht uns wirklich frei. Sie macht uns frei, weil wir gerettet sind und weil wir geadelt sind. Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Er will uns retten. Und zwar will er nicht nur uns hier retten, sondern er will mindestens Ringsburg und Deutschland und er will die ganze Welt retten. Er will alle acht Milliarden retten. Und das ist unser Job halt auch auf dieser Welt. Und wichtig ist dabei eben, nicht unsere Tat zählt. Überhaupt nicht. Nichts, was wir machen, zählt. Fasten oder was auch immer, wir versuchen, um Gott zu im, im, nicht imprägnieren, sondern äh, imponieren. <lacht> genau, was auch immer wir machen, es zählt nicht. Was zählt, ist seine Tat, seine Tat am Kreuz für uns, für jeden von uns. Also nochmal: Wir nehmen tägliches Brot zu uns, um unseren physischen Hunger zu stillen, und wir nehmen täglich Jesus zu uns, um unseren geistlichen Hunger zu stillen. Wie das für dich ausschaut, das kannst du mit ihm persönlich besprechen. Kannst du mit ihm persönlich ausmachen. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, wie du es in der Church auch lernen kannst. Du kannst für dich beten lassen. Entwickel deine Art, mit Jesus Beziehung zu bauen. So viel zum Thema Brot. Ach ja, und ich war, ich war gestern beim Bäcker vor Help und da war oben dieses Schild. Nee, nicht, äh, das war, genau. Brot ist Lust auf Leben. Und dann habe ich mir gedacht. Und Jesus ist Lust auf echtes Leben, oder? Genau. Okay, Wasser. Ähm Wasser, da gibt's es eine so wunderschöne Geschichte in der Bibel am Jakobsbrunnen. Die kennt ihr alle, die Stelle, wo Jesus sagt, er ist das lebendige Wasser. Wo er dieser Frau begegnet, die gehe ich gleich ein bisschen drauf ein. Lass uns mal Johannes 4,10 anschauen. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wärst du diejenige, die ihn bittet und er würde dir lebendiges Wasser geben. Bei Jesus gibt's es lebendiges Wasser, das nie abgestanden ist und es immer gut ist. In der Bibel, im Alten Testament geht es oft darum, dass wir nach Gott dürsten sollen. Und ich glaube, das kennt jeder von euch. In uns ist eine Sehnsucht, die mit nichts auf dieser Welt zu stillen ist. Wirklich mit nichts, außer mit Jesus, außer mit diesem lebendigen Wasser. Da ist ein Loch, das einfach für Gott reserviert ist. Und nur wenn wir da Gott reinlassen, dann stopft sich das. Und dann sind wir erfüllt. Und das glaube ich halt auch, wenn wir dieses Erfülltsein erleben, dann können wir auch überfließen. Dann können wir zu den Menschen werden, die wir uns total wünschen, aber was wir einfach allein nicht hinkriegen. Dann können wir die Menschen werden, die eben lieben, die vergeben, die all das machen können, was über unser Menschliches hinausgeht. Aber mit ihm ist das eben alles möglich. Und jetzt noch mal ganz kurz zu diesem Jakobsbrunnen, weil das so eine coole Geschichte ist. Weil ich glaube auch, dieses, was wir kriegen, wenn wir dieses lebendige Wasser haben, ist eben, dass wir anders andere Menschen sehen. Weil woran erkennt, woran erkennt man uns? An der Liebe, genau. Und diese Liebe, die ist nicht wirklich oft ganz natürlich in uns drin. Oder ist es nur bei mir so? Ihr könnt ja oder nein? <lacht> Kennt ihr schon, oder? Also es ist nicht automatisch, dass man, wenn man geärgert wird, mit Liebe reagiert, oder? Es ist gar nicht automatisch. Genau, und ich glaube, diese Veränderung, die hängt auch ganz stark mit so einer Begegnung zusammen und dass wir dieses lebendige Wasser wirklich in uns reinlassen. Nochmal am Jakobsbrunnen. Das ist einfach so eine schöne Geschichte. Also Jesus geht zu den Samaritern. Das war nach jüdischem Brauch no go. Das waren Leute, die haben Mischehen mit Ungläubigen geschlossen. Die Juden haben einen Riesenbogen um die gemacht. Jesus geht dahin. Jesus setzt sich am Brunnen und spricht mit einer Frau. Das nächste jüdische, komplette No-Go. Also Jesus überwindet sämtliche kulturellen Barrieren, um Menschen und Herzen zu berühren. Dann sieht er sie, er sieht sie. Nicht nur er sieht sie, sondern er sieht sie wirklich. Er sieht diese Frau, er nimmt sich Zeit, sie wirklich wahrzunehmen. Er hört ihr zu und er spricht von diesem lebendigen Wasser. Und als sie dann so beiläufig sagt, mein Mann daheim, da sagt Jesus, naja, du hattest fünf Männer und der, mit dem du lebst, das ist gar nicht dein Ehemann. Und was passiert dann? Er richtet sie nicht, kein bisschen. Er richtet sie nicht. Und hier ist das Ding. Er verurteilt, er verurteilt sie auch nicht. Er setzt sich zu ihr, er hört ihr zu. Und er sieht sie. Vielleicht ist genau das unser Job in unseren Begegnungen, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir zuhören und dass wir den anderen sehen. Und ich glaube, sowas kann nur Jesus in uns bewirken. Und damit erreicht er auch direkt ihr Herz. Und wenn du das Herz deiner Mitmenschen direkt erreichen möchtest, ist das vielleicht der richtige Weg. Nimm dir Zeit, setz dich dazu, hör zu, wir lernen das gerade bei 8 mal zwei. hör zu, das ist schon gar nicht so einfach, auch jemand wie ich, äh, gar nicht so einfach, und seh sie, nimm sie wirklich wahr, oder nimm ihn wirklich wahr. Und vielleicht könnte wirklich dessen ein Motiv für, für Fasten sein, dass wir verstehen, wofür Brot steht, und dass wir verstehen, wofür Wasser steht. Die Band darf jetzt hochkommen, wir loben nochmal diesen Gott, der uns diese vielen Angebote macht, der für uns ans Kreuz gegangen ist und der uns alles geben will, die Fülle, die uns überwältigt und umhaut. Und danach haben wir die Möglichkeit, Danke. Danach haben wir die Möglichkeit wirklich Jesus in unser Leben einzuladen, wenn wir das noch nicht getan haben.